0: Sepak bola memang kadang menyajikan kisah-kisah yang tak terlupakan, tak terduga, Ya, kadang-kadang itu menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Dan buat Milan ini menjadi saat-saat yang menyenangkan, sebaliknya buat Juve ini cukup menyedihkan. Ya. Tapi memang inilah sepak bola gitu. Milan berhasil malahan mengalahkan Juventus dengan skor 0-3 di Juventus Stadium lewat gol-gol yang diciptakan oleh Brahim Diaz menit ke-44. Anterbeach menit ke 78 dan Fikayoto Mori menit ke 81. Ya, ini merupakan kemenangan yang sepertinya lebih berharga dari sekadar 3 poin ya, karena ini menempatkan Milan pada posisi yang amat menguntungkan dalam perebutan empat besar. Dan Milan juga dengan kemenangan 3-0 berarti juga unggul secara head to head lawan Juve dan ini semakin memperkuat posisi mereka. Jadi memang sekarang Milan itu tinggal bergantung pada diri mereka sendiri tidak bergantung pada tim lain kalau mereka bisa menang setidaknya dalam 2 pertandingan ke depan lawan Torino dan Cagliari maka Milan akan lolos uh, ke Liga Champions ya sekali lagi ini masih belum uh, selesai Milan belum mendapat apa-apa it and over till it's over jadi sampai secara matematis itu dipastikan lolos ya Milan ya belum bisa santai-santai ya boleh euforia sedikit-sedikit ya karena ini kemenangan yang langka dan emang sulit didapat gitu tapi ya tetap harus fokus di dua pertandingan ke depan yang mana tantangannya juga berat karena baik Torino maupun Kaliari ini sedang menghindari zona degradasi dan pastinya mereka akan bertanding mati-matian juga dan terakhir akan ketemu Atalanta sebagai pesaing langsung jadi ya masih belum berakhir tapi ini sebuah keuntungan dan sebuah langkah awal yang sangat-sangat berharga. seperti biasa kita bahas dulu dari sisi pertandingannya ya uh, dari line up pioli Ibrahim Diaz uh, sebagai uh, pemain yang biasanya nggak diturunkan dari awal tapi dia turunkan ini sebagai salah satu eksperimen ya dimana Diaz itu diturunkan di belakang Ibrahimovic kalau sebagai uh, kalau dilihat dari uh, formasi di atas kertas di lain pihak Andrea Pirlo menurunkan sesni sebagai penyawang gawang Cuadrado dan Alexandro sebagai bek kiri The League dan juga Kielini sebagai bek tengah Benta Angkor dan Rabio gelandang tengah Weston McKennie sayap kanan uh, Federico Chiesa sayap kiri Ronaldo dan Mengorata sebagai penyerang Dengan formasi 4-4-2 sejajar Ada yang bilang Milan juga menurunkan 4-4-2 sejajar Tapi dalam prakteknya di lapangan Sepertinya tidak seperti itu Tetap pakai pakem 4-2-3-1 Ya, cuma memang eh, Brahim, Hakan dan juga Sailor makers itu mereka bergerak Dengan dinamis, mereka tidak terpaku Dalam satu posisi Mereka kerap melakukan Rotasi-rotasi Yang dengan tujuannya adalah untuk selain eh, Menang superioritas, superioritas jumlah Itu juga untuk memecah eh, Perhatian ya Sekaligus juga Untuk tidak langsung berkonfrontasi Dengan dua center back Juve Yang emang punya postur bagus dan punya kemampuan duel one on one jadi emang Pioli itu sengaja untuk nggak menurunin Rebic ataupun Leo ya biasanya kan Rebic akan dipasang kayak mendampingi Ibra di depan gitu tapi di sini Pioli sepertinya menempatkan pemain-pemain menyerangnya itu di ruang antar lini di ruang antar lini di antara uh, back dan juga gelandang Juve yang banyak disitu dapat space gitu disitu dimanfaatin jadinya memang uh, kebanyakan Ibra juga uh, sering turun ya. dan Milan juga sering mencoba untuk melepas tendangan-tendangan dari luar kotak penalti atau dari lini kedua ya sebetulnya Juve uh, baik Juve atau Milan kemarin juga terutama di babak pertama ya mereka itu sama-sama bermain uh, aman gitu sama-sama nggak -sama, uh, mau kecolongan mencoba untuk menguasai bola selama mungkin, terutama Juve gitu, gua ngeliat. Cuman Juve ketika menguasai bola, ketika mereka build up, mereka menemukan uh, di tengah Milan itu cukup rapet ya, dimana Kyer uh, Tomori uh, sangat sigap ngejaga Ronaldo dan si Morata, sementara Benassi dan Cassie Itu siap untuk mengcover di situ. Jadinya akhirnya Milan, eh, sorry Juve. menyerang dari sayap kiri kebanyakan lewat Kiesa, Sandro ataupun Rabiot kadang-kadang di situ hasilnya beberapa kali Juve mendapatkan tendangan sudut ya salah satunya emang cukup berbahaya ketika Donnarumma itu misjudge dia uh, salah dalam mengambil keputusan dia uh, untuk menepis bola ternyata nggak kena uh, Kielini nyundul bola tapi untungnya melebar gitu ya. Sementara di lain pihak Milan dapat peluangnya ya kayak half chance half chance gitu kayak ada satu tendangan tendangan uh, tendangan dari luar kotak penalti oleh Ibrahim ya setelah dia dapat ruang tembak begitu juga ketika uh, uh, Hakan ataupun Casseir berhasil ngebebasin Theo di uh, flank kiri cuman sayangnya ketika hendak melakukan umpan terakhir Theo itu uh, dipatahkan oleh back back Juve gitu. Milan akhirnya berhasil gol uh, setelah uh, dari situasi piece uh, Chesney juga melakukan sedikit blunder dia ngebuang bola malah uh, kurang jauh ya bola itu ngarah ke Brahim dan ketika Chesney itu udah nutup ruang ya di posisi di mana dia tugas harusnya sebenarnya Brahim itu ngarahin bola bagus banget ke pojok atas padahal di situ juga ada Kialini yang udah siap untuk menghalau tapi Brahim benar bener ngarahinnya ke pojok atas sehingga Kialini nggak mampu menghalau um, bola dan akhirnya Milan unggul gitu sampai di sini sebenarnya pertandingan masih imbang ya tapi uh, dengan catatan Juve pun juga tidak mampu untuk menembus pertahanan Milan nggak mampu untuk ngelepasin tendangan-tendangan uh, yang akurat gitu Kiesa juga cuma sekali nyoba ngelepasin tendangan tapi itu juga diblok oleh Calabria ya begitu juga Ronaldo bahkan sepengamatan gue itu nggak bisa ngelepasin satu pun shot on target gitu begitu juga mau rata yang ya terlihat steril dia nggak nggak banyak nggak nggak mengancam Gawang Milan karena udah sering diblok oleh Tomori ataupun Simon Kair gitu di sini sebenarnya gue juga ngeliat menyoroti beberapa taktik Pirlo sih ya yang mana uh, pertama Pirlo dia seharusnya bisa mengcopy taktik dari Deserbi ketika Sasolong ngalahin Milan. Yang mana Desi Herbi itu menginstruksikan Pedro Obiang dan juga Lokatelli untuk berjaga-jaga di ruang antar lini itu. Dimana ketika pemain-pemain Milan itu dapetin ruang tembak, mereka siap untuk ngeblok ataupun melakukan defensive action yang lain. <tuh> ya memang di skuadnya Juve nggak ada pemain gelandang bertahan murni yang emang begitu bagus dalam merebut bola atau melakukan defensive action lainnya. Tapi ya itu sebenarnya bisa diinstruksiin gitu ya. Tapi ya, gue nggak tahu ya Pirlo mungkin punya tactical choice yang lain. Dan juga yang gue juga ngerasa aneh, Pirlo kenapa nggak naruh Kiesa di kanan gitu? Jelas-jelas kalau mau nyari titik lemah ya uh, pertahanan Milan ketika ditinggal Theo di kiri ketika Theo naik bola direbut itu lemahnya di situ Milan. Tapi di situ uh, Kiesa malah nggak dipasang. Ya apalagi kalau berkaca Kiesa di pertemuan pertama bisa duel ngalahin Theo di situ. gue juga agak heran kenapa Kiesa nggak dipasang di situ mungkin karena Kiesa juga belum fit baru dia baru sembuh dari cedera atau ada alasan lain ada pertimbangan lain misalnya mau ngasih space lebih ke Cuadrado supaya Cuadrado bisa lebih banyak ngasih crossing ya sementara Kiesa nyarang dari kiri supaya lebih balanced saja ya gue juga nggak tahu ya pertimbangannya gimana tapi yang jelas gue bersyukur karena Kiesa nggak harus berhadapan sama Theo Gitu itu sih ya um, Terus yang ketiga yang gue juga bingung kenapa uh, Pirlo nggak masukin Paulo Dybala lebih awal Malah masukinnya Kulusevski menurut gue Kalau Dybala dimasukin dari awal babak kedua Ya mungkin Juve bisa lebih megang gitu Sebenarnya Juve juga uh, cukup ngasih perlawanan di awal babak kedua ya Itu ada satu kombinasi yang dilakukan oleh Cuadrado, Morata Dan akhirnya Morata lewat umpan backheel Terus uh, Bentancur itu masuk, nerobos dari belakang, tanpa pengawalan, ngelapasin tembakan, tapi tendangannya masih kurang keras menurut gue Dan akhirnya bisa ditepis oleh donor rumah Nah, setelah itu sebenarnya Milan juga uh, masih sama uh, approachnya, masih cautious juga gitu, masih belum terlalu ngepres abis gitu maksudnya Tapi Milan itu melakukan kombinasi-kombinasi yang cukup efektif antara Brahim, uh, Hakan dan juga Ibra dan juga Selemakers gitu ya Dan juga Kessie yang kadang-kadang naik Ya salah satunya uh, Brahim berhasil lolos uh, Ngelepasin tendangan tapi tendangannya sebenarnya tendangannya ngarahnya jauh gitu tapi kena tangannya Kelly Sayangnya tendangan penaltinya Kessie itu berhasil ditepis dengan baik oleh Cesny Ya tadinya gue udah takut bahwa wah ini bisa jadi turning pointnya Juve nih Ya artinya Dengan berhasil ditepisnya penalti, ini uh, game ini harusnya uh, jadi dipegang Juve karena pemain Juve harusnya punya uh, suntikan moral yang sangat berharga dari situasi tersebut. Tapi nyatanya pemain-pemain uh, Juve pun nggak bermain dengan baik. Ya, gue bisa bilang pemain, -pemain Juve nggak bermain baik. Seperti halnya ketika mereka lawan Udinese minggu lalu, di mana ketika itu. Mereka benar-benar butuh kebriliannya Cristiano Ronaldo aja individual brilian dari Ronaldo untuk bisa ngalahin uh, Udinese. Tapi ini enggak terjadi. Ya ketika lawan Milan ini uh, Ronaldo nggak tampil seperti biasanya. Begitu juga Kiesa yang mungkin karena faktor baru sembuh dari cedera. Kulusevski juga nggak oke okay. kemarin biasa-biasa aja. Ya di bala sebenarnya lebih oke. Okay. Ya, tapi dia di baru dimasukin di Uh, pas kedudukannya uh, 2-0 masalah. Nah, pas golnya Rabbitz ini sebenarnya ini juga uh, ada andil dari Benasser yang memberikan assist. Dia melihat ruang yang kosong di situ. Sebuah passing yang sangat-sangat akurat yang bagus dari Benasser dan Rabbitz ngelepasin tendangan yang super akurat ke pojok atas. Itu memang bola sempat deflected dikit ke kakinya ini tapi itu emang udah tendangan yang bagus ya. Terlepas dari itu deflect ya dan akhirnya Dari tendangan rebik itulah sebenarnya uh, bisa dibilang per, perlawanan Juve itu tamat sih dari tendangannya rebik ya. Abis itu Juve nggak nyaris nggak nggak bisa ngasih perlawanan ya dan akhirnya Milan berhasil nyetak gol oleh Tomori. Itu Tomori luar biasa banget dia lompat uh, apa namanya mengalahkan Kialini. Itu bisa jadi gambar yang ikonik juga tuh kalau di foto Itu dia melepasin sundulan Sebolanya sundulannya mantul dulu ke tanah Dan baru nyetak Baru akhirnya masuk ke gawangnya Juve Wah itu keren banget menurut gue Sumpah itu keren banget Lompatan yang bagus dari Tomori ya. Dan akhirnya itu menjadikan Milan unggul 0-3 ya. Emang hasil ini ya, dipengaruhi ya. Milan memang mainnya fokus banget Dibilang Milan main bagus banget juga Ya apa ya, nggak juga Milan pernah main lebih baik dari ini sebenarnya gitu. Ya cuman emang Milan lebih sabar mainnya lebih klinis saja yang yang gue soroti Milan lebih klinis. Ya ada perbaikan yang sangat sangat signifikan dari sisi finishing. Itu gol-gol kemarin itu gol-gol yang gak gampang semua. Brahim itu bukan bola gampang, Rebic apalagi Tomori juga itu nggak gampang bisa menang duel lawan Kialini. Itu bukan gol-gol yang gampang. tapi sebetulnya itu juga bukan lahir dari set play yang rapi gitu. Emang Milan perlu untuk nyetak gol kayak gini, nggak perlu Milan itu nyetak gol out set play set play rapi gitu. Jadi ya cukup uh, sekali gue cek tendang, sekali gue cek tendang gitu aja. Mereka harus lebih ruthless gitu, lebih lebih mematikan lagi gitu di depan gawang lawan. Itu sih yang sebenarnya gue cari dari performa Milan dan ini emang sejalan dari expected goals ya. Ketika gue tengok daftar expected goals itu Milan itu jumlah gol yang diciptakan itu uh, berada di bawah dari jumlah expected goals mereka artinya gini uh, Milan itu memperoleh peluang lebih banyak daripada mereka bisa actually nyetak gol. gitu jadi seperti yang pernah gue bilang Milan itu kayak butuh 3 atau 4 peluang bersih yang bagus baru bisa nyetak gol. tapi ya problem ini kemarin ya di pertandingan lawan Juve ini bisa teratasi gitu nah Ini mungkin lebih ke mental sih. Pemain-pemain Milan emang udah benar-benar siap secara mental dalam pertandingan ini. Ibra begitu bersemangat. Ibra walaupun palanya bocor dan juga dengkulnya sakit, dia masih menyemangati teman-temannya. Dia juga yang memimpin tim talk di lapangan. He's the real re leader of this squad, gitu. This young squad, gitu. Ya, emang ini ada banyak hal-hal yang menarik juga di pertandingan ini. Gua ngelihat main jukek yang senyum-senyum ketawa-ketawa sama Romanyoli pas golnya rebik wah itu ya epic juga sih itu ya. Terus ya Tomori, ah ya, itu kelihatan banget dia girang banget waktu dia habis ngegolin begitu juga Brahim. Ini emang kebersamaan tingkat kebersamaan dari tim ini lagi bagus-bagusnya dan inilah emang sikap yang dibutuhkan gitu menjelang fase-fase uh, yang menentukan dari kompetisi. Ya, ya kurang lebih sih. itu aja gue nggak mau panjang lebar untuk uh, nyampein karena ini gue juga menyampaikannya dalam uh, sambil gue kerja juga ini banyak interruption dari tadi gue sebenarnya udah pengen bikin konten ini dari tadi tapi ya karena banyak gangguan banyak telepon masuk atau ada panggilan panggilan ya akhirnya nggak jadi nggak jadi ini baru sekarang aja gue buat gitu laga sisa Milan akan menghadapi Uh, Torino di Turin, Cagliari di San Siro dan Atalanta di Bergamo. Sementara pesaing lain, Juve akan menghadapi Sassuolo uh, di kandang di Emilia Romanya. Lalu kemudian Juve menjamu Inter ya, di Juventus Stadium dan terakhir Juve akan ketemu Bolonya di Renato Delara. Ini jadwal yang menurut gue nggak bisa diremehkan juga, cukup berat. Artinya sebenarnya kalau Juve drop point lawan Sassuolo dan Inter, ya. Sementara Milan menang satu aja, ya. Milan udah bisa memastikan lolos ke Liga Champions. Terlebih, Milan juga masih nunggu Lazio. Lazio juga sebenarnya poinnya 64. Kalau mereka bisa ngalahin Torino dalam partai tunda, poin mereka 67. Berarti selisih 5 dari Milan. Tapi mereka uh, juga dengan syarat mereka harus bisa ngalahin Parma, Ya, yang mana itu bisa gampang lah ngalahin Parma. Tapi abis itu mereka harus uh, derby di Capitale lawan Roma. Ya, bisa aja mereka ini drop point. Kalau mereka ya, Lazio ini syaratnya mereka harus sapu bersih baru bisa empat besar ya, Tapi mereka ada derby della capitale dan mereka harus ketemu Sassuolo di pekan terakhir Yang mana gue cukup yakin Lazio akan adalah drop point Jadi emang pesaing Milan tuh uh, tinggal Juve Jadi uh, sambil berharap Milan itu tentunya ya Milan tetap harus fokus menang gitu Mengalahkan Caleri dan Torino gitu Tapi juga bisa berharap dengan kejatuhan Juve ketika bertanding lawan Sassuolo dan Inter. Sehingga ya Milan bisa lebih cepat memastikan kelolosan Liga Champions sebelum uh, tandang ke Atalanta. Jadi ya mudah-mudahan dalam kondisi tandang ke Atalanta itu udah lolos gitu. Jadi nggak perlu uh, melakukan partai hidup mati gitu lawan Atalanta di Bergamo. Ya. Itu aja sih harapannya. Ya. Um, Ya udah sebelumnya gue juga terima kasih pada teman-teman ya gue sebelum pertandingan uh, melakukan uh, diskusi ringan di Twitter Space bersama bang rival dari Milanis di Indonesia dan beberapa kawan lain terima kasih udah mengutarakan pendapat-pendapatnya opini opininya soal pertandingan lawan Juve soal dona rumah soal akan calhanoglu dan lain-lain gitu soal peluang 4 besar dan lain-lain itu sangat menarik ya mungkin kapan-kapan bisa diadain lagi apa mungkin ya bisa dibahas pertandingan Milan vs Juve selagi masih hangat ya kita nggak tahu ya siapa tahu lah bisa diatur jadwalnya gitu dan gue juga waktu ngebahas uh, sama teman-teman di Twitter space itu juga cautiously uh, optimis sebenarnya <laughs> sebenarnya ada rasa optimisme tapi ya masih berhati-hati ya gitu. terlepas dari kondisi yang buruk ini we're talking about Juve gitu Juve itu adalah tipe lawan yang selalu bisa biasanya ya mereka itu keluar dari kesulitan gitu jadi semakin besar kesulitan ini didapat biasanya semakin hebat kemampuan mereka untuk bisa keluar dari kesulitan itu itu ya salah satunya ya momen dimana mereka waktu itu nyaris kesalip sama Napoli mereka kalah di kandang lawan Napoli tapi abis itu mereka malah jadi merebut scudetto, mereka salah satunya ngalahin inter di Giuseppe Meazza jadi artinya Juve tetaplah Juve dengan pemain-pemain bintang mereka gitu tapi ya kemarin ya ternyata Milan lebih cerdik mainnya uh, Milan bisa manfaatin kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Juve dan Milan juga berhasil manfaatin uh, tumpulnya penyerangan-penyerangan Juve gitu aja. Oke, okay, uh, gue sudahi dulu uh, episode kali ini. Ya mohon maaf kalau kurang berkenan dan makasih udah ngedengerin. Sampai ketemu lagi dalam episode-episode selanjutnya. Ciao.